0: Ja, godmorgen og velkommen til den her uges finansbrief. Vi skal snakke aktierekorder, vi skal snakke Nvidia, og så skal vi selvfølgelig også snakke om, hvad der er af vigtige begivenheder her i øh, den kommende uge, som vi er på vej ind i. Men øh, lad os som altid lige starte med at kigge på, øh, hvordan klarede markederne sig egentlig i sidste uge. Og øh, overordnet set, jamen, så er der faktisk plusser på, øh, på aktiemarkedet, og årsagen til det, jeg tror, at ja, den skal vi jo nærmest måske finde i et enkelt selskab, nemlig Nvidia, der kom med regnskab. I, øh, i sidste uge, som jo igen var fantastisk regnskab, som overraskede på rigtig mange punkter. Og det betød jo også, at Nvidia faktisk i sidste uge stiger 8,5%, og øh, det er jo verdens tredje største selskab, så det er jo noget, der selvfølgelig rykker øh, i indexene, plus at det jo selvfølgelig også smitter af på andre på andre tech-selskaber. Så der er PNR-plusser på er lige i, i Danmark, og ja, det er P. Møller og det er nogle af de grønne energiselskaber, og så har Novo faktisk også et lille minus i sidste uge, så det er nok det, der, der er med til at trække de danske aktier ned i minus, men ellers en, en positiv uge. Vi kan se, der er lidt faldende renter også, og øh, lidt tilbagegang både for dollaren og for, for olien i, i virkeligheden. Men det var jo også i sidste uge, var jo også en uge, hvor der kom nye aktierekorder. Nye aktierekorder i USA. Europa, og også i Japan. Så derfor har jeg taget en lille grafik med, som ligesom viser, okay, øh, aktierekorder i Europa og USA, men øh, hvordan er prisfaststændelsen i de to steder? Og den er meget forskellig, som den her grafik viser. Den gule graf er prisfaststændelsen for det amerikanske indeks. Det her det er altså øh, forward P, altså forventet, øh, øh, forventet indtjening, 12 måneder, og så set i forhold til, til kursen. Øh, og der kan vi altså se, at det, det gule linje, som er USA's prisværdsættelse, ligger væsentligt højere end den tilsvarende prisværdsættelse for Europa. Og jeg har også vist det 10-årige gennemsnit som de flade gule og øh, grønne linje. Og det indikerer så selvfølgelig, at, at øh, USA er et dyrt marked, det må vi sige. Og at der måske på den måde er lidt mindre potentiale i USA, simpelthen fordi det er så dyrt. Øh, mens at Europa, trods det, det har sat aktierrekord, at så ser det ikke dyrt ud på den her måde, så, så potentialet er måske i virkeligheden større for de øh, europæiske aktier. Man kan så sige, at Europa de mangler så noget eksponering, som jo det, der er inde lige i øjeblikket, og det har USA til gengæld jo blandt andet jo også i form af øh, det her, chipselskab Nvidia. Og Nvidia skal vi nemlig lige kigge en lille smule på, fordi spørgsmålet er med Nvidia's performance, som jo har været helt fantastisk både sidste år, men også i år. Er der overhovedet noget, der kan slå Nvidia af pinden? Og selvfølgelig kan der være mange forskellige steder, men, men, men et område, som måske ikke er så kendt, det er jo simpelthen kan Nvidias produktion overhovedet følge med efterspørgselen? Vi ved at Nvidias tips især bruges i træningen af de her AI modeller, kunstig intelligensmodeller. Selvfølgelig også kan man sige, skal der også bruges tips til, hvad skal man sige, til implementeringen af AI, men i, i, i træningen af AI modeller skal der rigtig, rigtig meget data igennem, og der har man altså brug for de her specielle AI tips som Nvidia laver. Og øh, de chips designer Nvidia, men komponenterne dertil får de blandt andet fra Taiwan Semiconductors. Og specielt en, en type chips, som man kalder Covo, som er Chip on Wafer on Substrate, er nogen, som de bruger rigtig mange af. Og det er altså en måde, hvor man ligesom kan pakke de her chips mere kompakt, end man hidtil har, har kunnet, og gøre dem mere effektive. Og efter sin så har Nvidia altså kun sikret sig en tredjedel af Taiwan Semiconductors kapacitet af de her chips, selvom NVIDIA's ordre i virkeligheden indikerer, at de måske skulle have bestilt halvdelen af Taiwan Semiconductors produktion af de her tips. Vi må så se, hvordan det kommer til at udspille sig. Det er selvfølgelig ikke den eneste, kan man sige, underleverandør Taiwan Semiconductors til NVIDIA. Der er også et par andre vigtige selskaber, som AMK og, og AC Group, som også er vigtige. Og, og jeg har prøvet at kigge lidt på det her. Hvad skal man sige? Den her leverandørkæde til uh, NVIDIA. Både dem, der er underleverandører, som sagt Taiwan Semiconductors. Uh, der kan man sige, uh, der har vi så vist andelen af NVIDIA's omkostninger, som de betaler lige præcis til den leverandør. 43% for Taiwan Semiconductors. De to andre selskaber ligger på omkring 3%. Så Nvidia er selvfølgelig en kæmpe kunde hos Taiwan. Og på den anden side, dem som Nvidia sælger til, der har jeg vist andelen af Nvidia's indtægt, der kommer fra de forskellige selskaber, Microsoft 15%, Meta, som er Facebook 13%, og så Amazon med 6% og nogenlunde det samme for, for Google eller Alphabet. Så det viser hvordan Nvidia er placeret i, i den her forsyningskæde. Men som sagt, så kan det simpelthen, Nvidia's problem kan måske blive i kan de nå at følge med efterspørgselen på de her AI-tips, der kan selvfølgelig også, vi ved også, der vil være andre selskaber, som selvfølgelig kommer ind og gerne vil være med i det her game, men det er selvfølgelig der er højere omkostninger for at komme ind og være med, øh, i hvert fald til den, det område der hedder træning af AI-modeller. Implementeringen af AI-modeller, der er der nok flere tipselskaber der i virkeligheden kan, kan være med, og det bliver selvfølgelig et mere og mere vigtigt område også det her med implementeringen af AI-modeller. Jeps, nok om Nvidia. Vi skal se på, hvad sker der i den her uge, og ugen står lidt i inflationens tegn. Vi starter egentlig torsdag med det, der hedder privatforbrugsdeflatoren øh, fra USA, øh, som jo egentlig viser, hvor meget stiger inflationen i, i forbrugerledet, meget bredt øh, vurderet simpelthen. bredere end øh, forbrugerpriserne. Og, og hvorfor kigger vi nu på sådan den lidt speciel indikator, fordi det gør den amerikanske centralbank, vægtningen i den her indikator, den er måske lidt mere rimelig. Huslejerne vejer ikke så meget, som de gør i forbrugerprisinflation, og derfor er det nok også derfor, at Fed kigger på den. Men det, vi skal holde øje med, det er selvfølgelig, hvor, hvor høj bliver den her deflator, hvor høj bliver inflationen her i det her område. Fordi i januar, det havde vi faktisk, at den amerikanske forbrugerprisinflation var noget højere end ventet. Og det gav altså nogle pæne reaktioner og nogle rentestigninger i markedet. Kommer det samme til at ske for privatforbrugsteflateren, som jo den fed kigger på, så er der altså også udsigt til, at det godt kan give, kan give nogle pæne bevægelser i renterne. Så den holder vi jo kraftigt øje med. Inflation også fra... Europa, det er den gode gamle forbrugerprisinflation, sige. Og der er der faktisk udsigt til, at vi igen får en, en noget svag forbrugerprisinflation, altså lille fald i, i inflationen. Vi ligger med en, en, en kerneinflation år til år på, på 3%, som er ned fra 3,3% i forrige måned. Og i Europa, jamen det er sådan lidt den historie, vi ser flere steder. Det er varepriserne, der trækker ned. Specielt tror vi, at fødevarepriserne vil trække ned den her gang. Mens når vi går over til servicepriserne på grund af lønstigningerne, der er der stadigvæk pres på og, og inflationsniveauet er jo stadigvæk for højt for, for ECB, men lige den her gang er der altså udsigt til, at vi skulle se noget lavere inflation. Omvendt selvfølgelig, hvis vi ikke får det, ja, det er klart, så er der igen også lagt, lagt op til pænde markedsbevægelser. Og endelig er de vigtige tal, jamen så vil jeg pege på det amerikanske konjunkturbarometer ISM, for industrien, som jo måler, hvordan går det egentlig derude i industrien. Og, og, og den har jo ligget underdrejet i lang tid, men en konkurrerende barometer, det vi kalder PMI-barometeret, kom faktisk over 50 på industrien. Spørgsmålet er så, hvordan ISM og det her pmi indeks, de har det med hinanden. Det er ikke altid, de, de følges, og vi forventer stadigvæk, at ism indekset vil signalere noget tilbagegang i amerikansk industri. Men det bliver selvfølgelig spændende at holde øje med, om, om der også er mere vækstmomentum der, i, i amerikansk industri. ISM er jo, man kan sige, PMI er jo nogle af de første data, vi får. ISM er også nogle af de første data, vi, vi får i virkeligheden. Så det her, det er jo data for februar. Lignende data får vi faktisk også fra Kina, de her PMI'er. Dem vil der selvfølgelig også blive holdt øje med. Yes, det skulle være det hele for den her uge. Tak fordi du kigger med.